0: Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem PowerQuest CC Studio, bevor die Sendung nun gleich startet, mit dem ersten, hoffentlich auch für lange Zeit letzten Monolog hier aus dem Studio. Der Murphy hat uns eiskalt erwischt, jener Computerknabe, der die Dinge schiefgehen lässt, die eigentlich nicht schiefgehen konnten, hat uns einen Streich gespielt, und zwar bei der 160er Show, bei der Weihnachtsshow. Es ist so, dass dort ein Vor- und ein Abspann dabei war, vom Dominik Feischl und mir verfasst. Und der ist uns hier irgendwie rausgeflogen, untergekommen. Ich weiß es nicht. Wir suchen hier im Team niemals nach Fehlern. Wir finden sie einfach, wir beheben sie wir machen sie rückgängig. So haben wir es auch in diesem Fall gemacht. Es befindet sich eine neue 160er Show mit dem Thomas Holzer online. Und ich bitte Sie, liebe Fitnessbegeisterte, Geben Sie dieser Charity-Aktion eine faire Chance. Hören Sie sich bitte den Podcast mit dem Thomas Holzer, mit dem deutschen Bodybuilding-Meister auf der 160 noch einmal an und speziell den Abspann. Wir haben dort eine Ebay-Versteigerung vom Thomas Holzer für die Welt, hungerhilfe.de erläutert. Ich denke, dass wir alle genug haben. Dazu müssen wir nicht unbedingt den Weihnachtsbaum ständig vor Augen haben, aber gerade dieser Tage fällt es vielleicht doppelt leicht, etwas mehr zu geben, als man selber nimmt. Jürgen Reis wünscht besinnliche Weihnachtsfeiertage und viel Spaß beim Bauerquest-Podcast, der nun folgt. Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein wunderschöner Wintertag und ein wunderschöner Tag für einen weiteren Gold-Podcast. Ein Jürgen Reis wird sich gleich noch ein zweites Mal aus dem Quest TC Studio begrüßen, nämlich vor dem eigentlichen Interview, aber erst einmal am anderen Ende Österreichs. Dominik Feischl, hallo und auch willkommen im Studio, übers Telefon aber doch.
1: Ja, hallo Jürgen, servus, also du hast es vorhin schon angekündigt, äh, ja, wir haben einen sehr, sehr prominenten Interviewgast und auf den haben wir uns schon lange gefreut, er kommt aus deinem Sport und ja, er ist ich würde fast schon sagen, das ist untertrieben, wenn ich sage, er ist das kommende Wunderkind in diesem Sport. Also der, der wird noch einige Jahre ordentlich für Furore sorgen.
0: Ja, als Harry Potter des Klettersports habe ich ihn auch im Teaser bezeichnet, beziehungsweise ich habe ihn auch im Interview, ja, ich weiß, gemein, gemein, wir beide haben das Interview schon gehört, zeichnen diesen vor und auch den Abspann natürlich zeitversetzt auf, wie immer, Dominik. Aber es stimmt, er ist einer jener jungen, wilden Newcomer, die auch mit dem Klettern natürlich groß geworden sind und jetzt den Weltcup von hinten aufrollen oder von vorne, oder wie man es halt sieht, auf jeden Fall von der jungen Front und da in die absoluten Top-Ränge quasi von 0 auf 100 vordringen. Oder wie siehst du seine Karriere jetzt einfach mal faktisch als professioneller Sportreporter, Dominik? Ja, ich
1: ich würde fast sagen, ich sehe ihn nicht als einer der Newcomer, ich würde ihn fast bezeichnen als den Newcomer. Ich, ich glaube, er ist der Jüngste im Feld, der ganz, ganz vorne mit dabei ist, der Jakob Schubert, um den geht es heute bei unserem Podcast. der ist ja, 1990 geboren in Innsbruck und hat aber mittlerweile, das wird noch reichen wahrscheinlich, dass man bei Jugendbewerben mitklettert, aber das hat er heuer auch noch getan, aber der ist auch schon, der Mann ist auch schon im Weltcup der allgemeinen Klasse äh, Weltspitze. Also er ist nicht dabei, er ist Weltspitze mittlerweile und hat das bei einigen Weltcups heuer bewiesen und hat zum Abschluss also, also er ist gesamt im Weltcup heuer Siebter geworden und ich glaube, Jürgen, das sagt alles aus, also äh, wer im Kletter-Weltcup Siebter ist, der, 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 der ist einer der ganz, ganz Großen, oder?
0: Absolut crazy. Zudem hat er quasi als Zugabe, du hast es erwähnt, er hat die Jugend Serie auch mitgemacht. Also, er hat da nicht gesagt, nein, ich schaue mich, ich konzentriere mich auf den Weltcup, sondern wir werden das danach auch im Interview noch hören. Er hat die Jugendbewerbe fast als Training mitgenommen und ist da aber Jugend-Europameister geworden. Also, <lacht> unglaublich. Also, das war quasi noch so ein bisschen das, ja, ja, so, also das nehmen wir gerade nicht mit, wenn es gut geht. Ja,
1: und Weltmeister ist auch geworden in Sydney. August heuer, also, ja, also der, der ist auch auf Jugendebene oder so also ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen muss. Und ist mittlerweile in den Weltcup umgestiegen und ist dort nicht minder unerfolgreich gewesen. Das hören wir ja dann nachher auch noch im Interview. Also der messt sich mit den ganz, ganz Großen mittlerweile dort.
0: Also für alle, die sich über den Jakob Schubert ein Bild machen wollen, der Austrian Climber, so nennt er sich auf der Homepage, wieder nicht... Wirklich jetzt Hochstapelei, würde ich sagen. Der Austrian Top Climber ist unter www.jakob-schubert.at im Internet aufzufinden. Eine super Homepage, er ist auch computerbegeistert und das sieht man natürlich auch an dem Internetauftritt. Sogar ein Forum befindet sich drauf, also man kann ihm dort auch ein bisschen Fragen stellen, beziehungsweise wie die anderen Einträge dort auch zeigen, einfach seinem Fanclub natürlich auch aktiv im Internet angehören. Aber Romanik, gibst du mir recht, starten wir die Verbindung Du bist in Oberösterreich, ich im Vorarlberg, treffen wir uns irgendwo, ja, naja, fast in der Mitte wieder beim Jakob Schubert in Innsbruck beim Live-Interview. Jürgen Reis begrüßt die Live on tape aus dem PowerQC Studio in Dornbirn und eine heiße Leitung. Die steht nach Innsbruck und zwar zum Jakob Schubert. Hallo Jakob erst einmal. Ja, Hallo, Jürgen. Jakob, über dich zu recherchieren im Internet war wieder mal ein richtiger Spaß. Nicht nur für mich, auch für den Dominik. Er hätte dich am liebsten selbst interviewt, hat er mir heute eine gesmst. Denn auch er hat dich mal in Ö cup form gesehen, in Vöcklabruck. Aber ich glaube, dass du in Weltcup-Form absolut top bist, das hast du ja bewiesen. Ha? Bist du mehr als zufrieden, nehme ich an. Ja, also für die erste Saison passt sehr gut. Brutal. Du wirst ja erst in wenigen Tagen 18 Jahre alt, habe ich gesehen. Bist im Führerschein dran im Moment, in dem Fall.
2: Nein, noch nicht. Ähm, also mache ich erst im Jänner.
0: <lacht> Nein, ist wirklich gewaltig, ist wirklich unglaublich. Also gerade der fünfte Platz jetzt in Krein und auch der siebte Platz im Gesamtweltcup im Monat sind einfach Leistungen. Wir haben ein anderes Hobby noch gemeinsam und zwar das Lesen, worauf ich raus will. Ich habe da bei dir im Steckbrief gesehen, auch du liest, wie bei mir heute Abend wieder der Harry Potter ansteht, ab und zu den Zauberlehrling. Bist du mir böse, wenn ich dich jetzt einfach mal als Harry Potter des kletterweg habs bezeichne? Ja, das ist vielleicht
2: gar nicht so viel des Guten, aber...
0: <lacht> Nein, es ist für mich auch... Also wenn ich deine Bilder jetzt auch sehe, also es wird auch vielen hier am Portal zu gehen. Du meldest uns natürlich noch ein Foto für unsere PowerQuest-C-Bildgalerie, Jakob, oder? Passt es? Ja, ja, kein Problem. Na, worauf ich raus will, also wenn ich jetzt die Bilder von dir so anschauen, wir haben natürlich auch andere Kletterprofis hier am Podcast immer schon wieder gehabt. Du wirkst einfach nur sehr, sehr jugendlich und hast aber gleichzeitig die Maximalkraft und auch die Overall Leistung, einfach auch was die Kraft aus der, aus, angeht, in allen Bereichen der Großen. Wie geht denn das? Du schreibst zwar da auf deiner Homepage so brav, du bist mit zwölf Jahren zum Klettern gekommen und trainierst einfach 25 Stunden pro Woche, aber wie hast du denn da wirklich erkannt? Ich nehme auch an, du bist ähnlich wie ich, nur halt in einem ganz anderen Level noch, den anderen ganz, ganz schnell um die Ohren klettert, oder wie ging denn das? Ja,
2: ich meine, also, auf Fußball gespielt und dann bin ich halt in die Kletter mal gekommen und nach drei, vier Mal Klettern haben sie mir halt tot danach gefragt, ob ich mal ins Team eine schauen will und dann habe ich mir das mal angeschaut und das hat mir einfach super taugt und dann habe ich das Fußballspielen halt gleich lassen und einfach vollgas aufs Klettern konzentriert und nachher ist da einfach eine super Gemeinschaft in Innsbruck, in Tivoli, und dann hast du da viele Freunde, die was gleich halt sein wie du und Danach gibt es viele Vorbilder, die viel stärker sein, wo du orientieren kannst. Und danach trainierst, trainierst, trainierst und irgendwann tragt halt danach auch Früchte.
0: Mhm. Du sprichst also da speziell das Trainingsumfeld an, rum um Reinhold Scherer und um uh, Ruppi Messner. Ja, genau. Ja, das sind ja auch deine Trainer, was ich gelesen habe. Genau. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Es ist natürlich ein Innsbruck. Das hatten wir auch schon mehrfach hier am Podcast, dass da einfach eine internationale Szene ist. Aber dennoch bist es du. Ich meine, es ist ein Einzelsport. Du hast vorher Fußball erwähnt. Beim Klettern kann man sich halt auf niemanden anderen verlassen. Da bist einfach du, der die Leistung 100%ig zu bringen hat. Und deine Trainingstage, ich weiß nicht, ob ich das jetzt da vorlesen darf oder ob das nur mir gemeldet hast, Jakob. Ich sage jetzt einfach mal, du hast zwei Ruhetage, die anderen Tage sind knallhart und da hast du jetzt so zwei Varianten zum Beispiel, dass du einmal mal am Morgen bohldest und dann am Nachmittag eine harte Tour, einfach kletterst, sehr harte sogar, also bis zu 8C oder 8 plus, 9 a Plus hast du da. Oder ein anderer Tag wäre einfach da, dass du noch Intervalltraining machst oder auch zahlreiche Touren im zehnten Grad, also zehn Routen im Grad, 8b, 8b, plus hast du da geschrieben, kletterst. Das sind schon Leistungen. Wie schaut es denn aus dem Tivoli aus? Macht es sonst auch Weg? Kann man nicht vorstellen. Nicht wirklich, oder?
2: Ja, ich meine, der war Hofen natürlich mhm. auch. Er ist genauso fit oder wahrscheinlich sogar stärker als ich. Und der Fuzzi, der David Lama, der mhm. wird es wahrscheinlich auch machen, wenn er Vorstieg trainiert. Aber der ist, hat sich halt dieses, dieses Jahr mehr auf Polen konzentriert.
0: Dennoch habe ich die zu unserem... Teamleiter zum Heiko Wilhelm nach Krein, nach Quali, erinnern wir mich gut dran Habe ich dich sagen gehört, dass im Tivoli gemunkelt wurde, woher Woche davor den Weltcup der der Jakob. Wie schaut es denn bei dir da aus? Also ist da im Tivoli schon eine gewisse, tatsächlich die Messlatte, natürlich zur internationalen Spitze da auch. Wenn du sagst, du trainierst mit dem Jörg gemeinsam, der hat ja den Gesamtweltcup gewonnen. Aber auf der anderen Seite vom Druck her, wie kannst du damit umgehen? Ich meine, es ist ja doch jetzt mal, du wirst vermutlich auch nicht fünf absolute über drüber knallertrainingstage haben, das ganze Jahr durch, oder?
2: Nein, also wir machen schon, sagen sag mal im Winter machen wir mal zwei Wochen Pause, weil da sagen die Trainer, das müsste man einfach mindestens machen, weil sonst es heben wir einfach die Gelenke und die Finger so nicht. Die brauchen einfach auch irgendwann einmal eine Pause, weil wir einfach so viel trainieren.
0: Mhm. Ist klar, ja. Aber dennoch, wenn du jetzt mal eher einen mittelmäßigen Trainingstag hast im Tivoli, wie kannst du damit umgehen? Ist das, ist das einfach okay, weil der nächste gute Tag kommt bestimmt, oder? Ja, ich
2: meine, es gibt natürlich schon auch, ich habe natürlich auch meine psychischen Tiefs in der, im Jahr. Ich meine, es gibt schon auch, dass ich öfters einmal sehr unzufrieden bin mit meiner Form und so und dann geht es mal kurz bergab, aber ich kann einfach nicht, ich meine, zwölf Monate in Topf sein, das geht einfach
0: nicht. Naja, aber vermutlich hast du da Sorgen, die andere gerne hätten. Das, was heißt, du kumschert seit der 10 plus einfach von 10 mal knapp hoch oder so, was in die Richtung. Ja. Ich habe dann ein weiteres Argument gelesen auf deiner Homepage, beziehungsweise in einem Interview, das mir der Dominik Feischl zugemeldet hat. Da haben wir gedacht, ja, das sind Sorgen. Die hat zwar einen Jürgen so ab und zu und an Jakob, aber sonst vermutlich auch wenige Menschen im mitteleuropäischen Raum durchgeschrieben. Also, die Frage war, ob es dir schwerfällt, dein Körpergewicht zu halten, und du hast geschrieben, na, das sie, wo dir Probleme bereitet, ist ab und zu, wenn du ein bisschen aufpacken willst, also wenn du ein bisschen Muskelmasse zunehmen willst. Spielt sie euch neben dem Klettern auch ein bisschen im Kraftraum, oder bei den Turnern, oder wie schaut es sonst noch aus? Was tut sie da speziell?
2: Ja, also, im Winter, jetzt eben, da machen wir auch einen Aufbau, und da gehen nachher uns eigentlich so, Gut, wie alle oder halt auch mal jede, was es brauchen, am Monat Fitnessstudio, also so 15 Einheiten.
0: Mhm. Dass wir da ein bisschen was aufbauen. habe es dir in einer Mail vorab geschrieben, ich habe mit Marc Dorninger, unserem Shop-Leiter Hirner, gesprochen und habe entschlossen, dir als Weihnachtsgeschenk, als kleines Dankeschön für den Podcast, auf jeden Fall. Da geht express eine Dose vom selben Proteinpulver raus, das bei mir. Am Abend jetzt heute noch auf den Tisch kommt, also als Teil meines Kämpferdienstes, ist Badiatek Power Protein 90 Schoko. Ich hoffe, es ist okay. Also unterstützende Komponente fürs Aufpacken jetzt im Winter. Jakob. Okay,
2: super, danke. Das klingt genau richtig.
0: Alles klar, <lacht> gut. Na, aber weiter geht der Weg. Ich meine, dein Weg war ja wirklich auch von schweren Felstouren geprägt. Du warst ja in allen. Disziplin auch stark. Wie schaut es mit dir Boulder-Weltcup-mäßig aus? Du hast es zwar nicht wirklich so mitgemacht, aber wäre ja auch absolut viel drin, oder? Ja,
2: ich meine, also ich habe Higher On mitgemacht in Hall, weil der halt ganz in der Nähe ist. Eben, ja. Und da war ich eigentlich eh ganz zufrieden. Also ich meine, ich habe den 33. Platz erreicht. Das hat ja auch halbwegs gepasst, weil ich eigentlich von fünf Boulder habe ich vier geschafft. Und das war eigentlich das Ausschlaggebende. Hm. Es haben leider die Versuche einfach nicht gepasst, weil ich da einfach die Erfahrung noch nicht so habe. Aber nächstes Mal mache ich es sicher wieder dann in den Hall mit und dann schauen wir weiter. Aber zu den Boulderweltkämpfen, weiß, die weiß, was weiter weg sein, feuer halt echt nicht, weil dann muss ich selber zahlen und so fit bin ich halt im Polen dann doch wieder nicht.
0: Ja, es wäre vermutlich auch recht viel. Oder? Ich mein, der Terminplan ist so schon recht voll mit ja, Wegkämpfen. Und du machst ja auch am Felsen einiges, oder? Du warst jetzt gerade im Fontainebleau, beziehungsweise auf der Homepage habe ich gelesen, von der Boulder-Einheit mit dem Kilian Fischhuber, der auch schon bei uns war, und der Anna, der Sabine, der Babsi und Co. Du machst ja auch fels ambitioniert einiges, oder? Zumindest in Tirol und Arco hast du auch schon einiges abgegrast. Acht Touren im elften Grad habe ich heute gezeigt auf deiner Homepage.
2: Ja, also Felsen ist das. Im Hallenklettern, also neben die Wettkämpfe auch was sehr Wichtiges für mich. Also, wenn jetzt über. Also, es, da, es ist einfach. Das ist Klettern, oder? Felsklettern, es ist, der, das, ist der, das ursprüngliche Klettern und es taugt mir natürlich auch volle. Jetzt zu Weihnachten werde ich da auch jetzt ein Wochen nach Spanien fliegen und will dann nachher wieder
0: ein paar Sachen punkten. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie schaut es denn bei dir sonst aus? Von. Hobbys, da lese ich zwar immer noch, dass Tischtennis und Fußball genauso wie Skifahren, Skitouren zu deinen Hobbys gehören. Dennoch hast du mir gemeldet, an den Ruhetagen machst du zum Beispiel sportlich gar nichts an den zwei Ruhetagen. Wie bringst du denn die Dinge dann unter? Trainierst du teilweise? Gehst du dann an Fußballen am Abend oder, gehst, oder machst du das wirklich dann in der kompletten Offseason, die du erwähnt hast? Die zwei Wochen an Weihnachten, die einfach dir gehören, was geht dann ohnehin? Trainermäßig untersagt wurde, die gibt es aber mir noch. Wie schaut es denn da aus mit anderen Aktivitäten in deinem Leben? Ja,
2: ich meine, an, an meine Ruhetage, also unter der Woche habe ich immer einen Ruhetag, da habe ich am Vormittag Schule und danach am Nachmittag hockey. ich eigentlich meistens leider haben und mir ist hart und lernen muss halt jetzt auch noch ab und zu für die Schule, aber schon, also... Sport, also Am Wochenende bin ich jetzt zur Zeit, wenn es geht, immer auf der Piste. Mhm. Und schon schaffe ich mich halt am Abend, so wie jeder normale andere Mensch, auch ja, mit den Freund und gehe ein bisschen was trinken.
0: Mhm. Ja, das Feiern und die Fäden, die tauchen auch immer wieder auf deiner Homepage auf. Ich glaube, das gibt ja schon auch ein neben dem Sport, gell? Du bist vom Körpertyp her sicher jemand, den man eher jugendlich einschätzen würde, aber von der Persönlichkeit, die man so wie ich dich kennengelernt habe, bist ganz ein großer und auch was die Anerkennung der Leistung anderer angeht. Also man liest da immer wieder auf der Homepage, dass du mit den anderen feierst, dass zum Beispiel den New York jetzt auch riesig gratuliert hast, mehrfach. Und ich glaube, du respektierst auch die Leistung einfach anderer und es fällt da auch nicht schwer, jetzt mit anderen einfach mal einen Sieg zu feiern, oder? Auch wenn es nicht deiner ist, sage ich jetzt mal. Nein,
2: ich meine, auf jeden Fall. Ich meine, der Joach, ihr hat es mehr vergönnt, dass wir ihm in Gesamtbild, einfach schon so oft nah dran war und hat also ist also noch gut ein guter Freund von mir, weil wir oft trainieren gehen und so und ich meine, da muss man das natürlich riesig feiern, wenn der gewinnt, also keine
0: Frage. Jawohl, wenn jetzt bei dir vorher gefallen ist, irgendwie am Nachmittag sitzt du rum und dir schaffen ein zu fahrt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe das letzte Mal das E-Mail mit der Einladung für dieses Interview, das wirst du nicht erraten, habe ich dir vom E90 vom Zahnarztstuhl ausgeschrieben. <lacht> aber was mich jetzt nicht interessieren würde, von welchem Morgen kam denn da die Antwort? Denn bei dir kriege ich, also es gibt viele Leute, die sind Mail-Fit, aber du bist Mail-Super-Fit. Also bei dir kriege ich teilweise Mail-Antworten innerhalb von 10 Minuten und ich könnte mir vorstellen, dass da der Laptop, den ich bei dir in der Isolation schon gesehen habe, nicht ganz unbeteiligt ist. Kann das sein? Dass du ein bisschen ein Computerfreak bist. Ja, ja so, seit ich
2: jetzt meinen Laptop neu habe, das, wo jetzt Dadurch habe ich jetzt meinen eigenen Computer im Zimmer. Also da verbringe ich ja viele Stunden.
0: Ja. <lacht> Kann mal vor. aber im Training gibt es keinen Laptop, oder? In Tivoli. Nein,
2: beim Training nicht. Da.
0: Du wirst sogar gesponsert, habe ich gesehen, gell, von einer IT-Firma, habe ich da heute recherchiert. Ja,
2: so ist es. Also von vielen, gesponsert Die machen so Software für Computer. Und ich meine, Mammut ist mein Materialsponsor ja und Staudinger auch noch, das ist eine Innsbrucker Firma die was ähm, Schuhe verkauft und Einlager sollen und so und auch Kletterschuhe besohlen mhm. und ja, mittlerweile passt es ganz gut, aber mhm. also mein Ziel ist natürlich für die Zukunft, dass ich vielleicht auch ein paar Jahre vom Klettern leben kann
0: Ja, das ist eben auch in dem Interview aufgetaucht dass mir der Dominik Feischl gemeldet hat Du hast da also Antwort gegeben auf die Frage ob es vom Klettern für dich lukrativ wäre irgendwann einmal das Lebensfinanzziel irgendwo zu erreichen. Du hast geschrieben, ja, ich bin im Moment noch viel zu jung. Liegt ein, zwei Jahre zurück, das Interview. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich habe dir in die Isolation, in Dortmund in meinem schon mal gesagt, Jakob, go for it, du hast es drauf, sei ruhig frech. Ich denke, da schaut es schon ein bisschen besser aus, oder? Jetzt bei den Sponsoren, also ein Vollprofi da sein, vor allem nach dem gewaltigen Einstieg da im Weltcup bei den Großen, bei den Männern klemm dir dahinter und ich denke, das haut schon hin, oder? Oder wie siehst du das? Ja, ich meine, ich
2: hoffe auch, dass es, dass es immer besser wird, aber ich meine, es macht in Österreich als Kletter, es ist leicht, weil es halt andere, oder viele andere Spitzenkletterer auch gibt, wie David Lama, Kilian Fischhofer, Anna Stör und so weiter.
0: Ja, aber wie gesagt, da gehörst du auch absolut zu den Top-Athleten und die nächsten Jahre, einmal zwei, drei Jahre, so wie du gesagt hast. Was ist schon dein Fernziel jetzt beruflicher Natur?
2: Also ich werde jetzt mal meine Schule fertig machen, ich werde, also nächste Schule Material danach und dann hoffe ich, geht's mal zum Heeresport mm. und mhm. dann schauen wir mal, also studieren vielleicht, aber auf jeden Fall einmal so eine Zeit vom Kletterleben hoffen und einfach auch in ein paar verschiedene Felsklettergebiete fahren und
0: Gas geben. Würde ich auch vorschlagen, dass du zuerst mal ein paar Jahre Kletterprofi wirst. Du Jakob, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, da hat uns einer in einem Forum ab und zu ein bisschen, ja, abgeschossen, wie soll ich sagen. Er wurde dann eh, er wurde eh von anderen Forenmitgliedern im Internet auch abgeschossen. Er hat so quasi gemeint, Hochleistungssport ohne Doping ist absolut unmöglich. Und hat einfach da teilweise auch gesagt, ja, dass so Trainingsumfänge, wie ich das beispielsweise macht, dass das... Dopingfrei einfach nicht geht. Wir hatten direkt vor deinem Podcast auf der 161, auch einen Björn Breitenstein, der natürlich sehr wohl auch aus seiner Fachmeinung gesagt hat, dass das sehr wohl geht, wenn man gewisse Dinge beachtet. Und deine Trainingspläne, Und ich habe es vorher erwähnt, da bin ich ja ein Heiligtag Tag dagegen. Du hältst schon ein ganzes Stück mehr aus, möchte jetzt sagen, sowohl was Umfänge, aber auch Intensität angeht. Dass du nicht topst, ist sowieso klar, wir können in Österreich jederzeit testet werden, aber ich sage jetzt mal, inwiefern spielen für dich jetzt Supplemente oder dass du einfach sagst, ja, da muss ich schon ein bisschen schauen, dass das dass das hinhaut, regenerative Rolle oder war Übertraining überhaupt für dich jemals ein Thema, Jakob?
2: Ja, ich meine, auf jeden Fall, also öfters einmal, wenn es mal wieder schlecht geht, dann auch überlegt man sich schon, ey, hoffentlich bin ich nicht im Übertraining und so weiter und dann ich redet mal mit dem Trainer und sage, ja, okay, geh etwas lohrer vom Gast, weil sonst kennst du vielleicht recht ins Übertraining als ein Jahr so, das spielt schon ab
0: und so eine Rolle. Auf was achtest du einfach auf deinen Körper, auf das Feedback von deinem Trainer? Oder wie diagnostizierst du ein Übertraining für dich? Oder auf was schaust jetzt da? Wie gesagt, bei deinen Trainingsumfängen, ich gebe dir recht. Da ist sicherlich ab und zu eine lockere Woche gefragt, weil sonst. Haltest du das einfach weder für den Finger noch muskulär, einfach noch vom Zentralnervensystem durch, würde ich sagen.
2: Ja eben, also so ist es. Also ab und zu müssen wir einfach ein bisschen runtergehen und ich würde es auch psychisch einfach auch nicht aushalten. Ein ganzes Jahr so, jede Woche einen vollen Trainingsband durchziehen. Also so muss man da einfach seinem Willen folgen
0: und jetzt statt roten Ketten nochmal Polen gehen, weil es einfach herz ist. Stimmt, ja. Also ab und zu auch mal nur die Disziplin ändern oder mal das Spiel ändern, das kann schon einiges bewirken, ohne dass man jetzt gleich eine radikale Zwangspause einlegt, oder? Ja, genau. Also manchmal ist es, es gibt Zeiten,
2: da ist es, da hast du schon so lange Trainingsplan trainiert und die Nerven, die Routen, einfach schon so, weil du alle auswendig kannst und oft ist es dann auch sogar gescheiter, einmal für einen Monat keinen Trainingsplan haben und einfach das
0: tun, was du willst und oft weißt dann auch voll. Effekt. Ja, ich mein, du hast es gesagt, das ist ja auch immer wieder die Motivation. Oder? Ich denke, wenn du jetzt in einer Gruppe in Spanien trainierst, oder? und da sind völlig neue Touren und neue Welt und natürlich auch das Abenteuer, das andere Klima, das hat Faktoren, wie du sagst, oder? Wenn der Kilian hat ja auch gesagt, er sei kein einziges Mal im Boulderraum gegangen, im ganzen Frühjahr nicht, mit einem müden Auge. Kann ich mich noch gut erinnern an die Aussage. Das ist bei dir sicherlich auch, dass immer wieder der frische Wind ins Training muss und dann geht wieder was weiter. Sei es in Form vom Trainingspartner, von einem neuen, von einer anderen Tour oder einfach auch mal auch von einem geänderten Trainingsprogramm.
2: Ja, genau, also, genau, so ist es. Also, jetzt zur Zeit zum Beispiel sollte ich eigentlich eher runden, weil ich eine Spannungsfleck und eine Ausdauer brauche, aber mir taugt einfach zur Zeit halt so Polern und deshalb bin ich jetzt,
0: sieht man mich jetzt einfach jeden Tag im Poler. Ich würde sagen, die Ausdauer, die holst du dann in Spanien innerhalb von zwei, drei Tagen wieder. Aber wenn du jetzt sagst, Übertraining, vorher jetzt nochmal zurückzukommen kurz, gibt es bei euch wirklich jetzt, dass man da Bluttests macht oder irgendwas in die Richtung, oder geht es eher nach Körpergefühl? Wie hörst du auf den Trainer, aber andererseits dann auch wieder auf deinen Körper? Denn ich denke, das ist ja auch nicht so ganz einfach, oder? Wenn ein Trainer sagt, okay, das passt jetzt oder das machst und du einfach das Gefühl hast, okay, äh, eine Tour weniger wäre vielleicht besser gewesen oder eine Tour mehr. Wie gehst du damit um?
2: Also, unser Trainer gibt uns etwas halt vor und danach mache ich das, wenn es geht. Aber wenn ich spüre, dass heute passt es einfach nicht, dann mache ich das individuell und dann kürze ich das einfach ein bisschen. Mhm. Also, da muss man einfach auf den Körper hören, ob, ob das machen muss oder nicht.
0: Ja, es ist natürlich auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du jetzt sagst, im Winter zum Beispiel Kraftraum und nebenbei, ich meine, Grundlagenaustauerschichten stehen bei dir aufgrund deiner Hobbys, genau so wie bei mir auch zwangsläufig an, oder? Im Ich, ich geht zwar lieber Biken wie Skitouren, aber ich meine, mäßig bewegt ihr euch alle in Innsbruck. Ich denke, da gibst du mir recht auf einem sehr guten Niveau. Also wenn man natürlich sonst nur sportlich im Winter anders noch ein bisschen mehr macht, zum Beispiel im Kraftraum, dann ist die spezifische Klettern natürlich auch eher übertrainingsgefährdet. Also wie wenn man jetzt vor dem Weltcup zum Beispiel nur klettert, oder? Ja, also
2: in der Aufbauzeit ist es natürlich schon wilder als ich da in der Wettkampfzeit. Weil in der Wettkampfzeit hast du einfach danach einfach fast jedes Wochenende einen Wettkampf. Und vor dem Wettkampf machst du immer zwei, Wochen, äh, zwei Tage Pause. Mhm. Und deshalb geht es schon. Also da tue ich eigentlich danach eh nicht mehr zu viel, weil ich schon schon beim Wettkampf müde. Mhm.
0: War das jemals der Fall, dass du mal müde zu einem Wettkampf gegangen bist? Hat man zum Beispiel auch einen Christoph Bucher, den durfte im Peak Power in meinem zweiten Buch mal interviewen, also der Mann mit den zwölf einnahmigen Klimmzüge. der hat gemeint, dass es ihm auch schon passiert ist, dass er mal müde beim Wettkampf war und ganz genau gewusst hat, okay, wenn er am Donnerstag nicht mehr trainiert hätte, wäre es ihm vielleicht besser gegangen. Kennst du das oder bist du da wirklich innerhalb von zwei Tagen gesagt na, das ist Running System, zwei Tage, länger brauche ich nicht zum Topfit zu sein.
2: Na, also es ist mir schon auch, dass ich etwas im Mindestzeitkampf gekommen bin, weil wir haben einfach, ich habe dieses Jahr auch alle mitgemacht, eigentlich fast, die ganzen Jugendeuropa Cup. Und durch das ist halt viel geworden, also dann habe ich voll auf die Jugend Europa Cup gehabt und gleich als nächste Woche in den Weltcup. Und der Jugendeuropa Cup halt einfach ist halt einfach nicht mehr so wichtig für mich, weil weil ich jetzt im Weltcup die Erwachsenen ja auch schon vorne dabei bin. Und nachher und habe ich, sagen wir so, vor, vor dem jugend Europacup einfach voll trainiert, weil ich lieber danach in der nächsten Woche fit war und dann bin ich natürlich auch oft müde zum jugend Europacup
0: cup hingefahren. Und nächstes Jahr, würde ich sagen, legst du zum weltmeister Weltmeistertitel an, oder? Ja, schauen wir mal, ich werde auf jeden einfach alles geben. Mit deinem Kletterstil und da wäre jetzt bei einer der letzten Fragen und zwar du hast da den Ramon bewundert in dem Interview auch ein Kletterer, von dem übrigens ein signiertes Bild hier im PowerQuest CC Studio hängt, also auch ein Kletterer, den ich mehr als bewundere. Und du vor allem ausgesagt, er hat, er ist sehr klein, aber ist dennoch erfolgreich und er hat einen super Kletterstil. Was zeichnet für dich, Jakob, einen super Kletterstil aus? Bitte konkretisieren wir das ein bisschen. Was ist im Moment einfach, auch im Weltcup, wo sagst du, hey, das ist cool, da ziehe ich den Hut.
2: eigenen und natürlich auch seinen eigenen Geschmäcker, aber mir persönlich gefällt es ziemlich gut, wenn jetzt Kletterer einfach volle Gas geben, also von Startgriff bis bis runterfliegen, einfach durchklettern, ohne schütteln, einfach bam bam, jeder immer passt, mir geht der Fuß, man weiß, also man muss nicht überlegen, man weiß
0: immer gleich, wir steigen, wir eindrehen, das ist für mich danach perfekt. Also einfach spritzig, Speedig, aber doch einfach kräftiger, kräftiger Kletterstil. Ja,
2: genau. Also nicht hudlig, aber flüssig. ist
0: Das wirst du nächstes Jahr in China bei der WM demonstrieren. Weißt du übrigens, was wir dieses Jahr noch für einen Deal hatten in der Isolation bei der Europameisterschaft in Paris, Jakob? Ja. Du hast Nein gehalten, habe ich gelesen. Dein Ziel war das Finale, habe ich da auf der Homepage gelesen. Also ich habe scherzhaft gesagt, ich kletter ins Halbfinale und du holst schon den Europameistertitel. Ich würde sagen, das kannst du nächstes Jahr bei der WM. Auf jeden Fall wahr machen. Aber, also wenn du jetzt da geschrieben hast, hey, du das Ziel war erreicht, warst du im Finale dann einfach schon zufrieden locker? Oder hast du sehr wohl gesagt, na also jetzt habe ich die Chance und jetzt lege ich es tatsächlich. Vielleicht hat der Jürgen ja recht. Jetzt lege ich es auf jeden Fall noch auf den Europameister an. Ja, ich
2: meine, es ist unterschiedlich. Ich bin ins Finale einfach ganz knapp und dann bin ich zufrieden und dann bin ich locker. Aber manchmal weiß ich einfach, da ist ziemlich viel rein und danach gehe ich die Sache natürlich auch anders an. Aber eigentlich in Paris bin ich ja auch ziemlich entspannt ins Finale gegangen. Und, aber ich war trotzdem nicht von vornherein so glücklich, weil ihr wisst, wenn ich 8 bin, dann bin ich natürlich drin mhm. Weil danach muss was falsch gelaufen sein. Und ja, ich bin dann auch dort weg geworden und der Platz, der sollte halt eigentlich, also der Platz finde ich eigentlich ganz gut, aber es war halt ziemlich viel dran gewesen, weil ich mich sehr gut gefühlt habe in der Natur und deshalb
0: war ich nach ich bin danach natürlich sehr unsystem. Ja, wie gesagt, Jakob, next year, next chance, ich lasse die jetzt sehr schon mal auf. Spanien. Freue mich, dich nächstes Jahr spätestens bei den Öl wieder zu treffen und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon eine super Saison und dein Profi da sein, da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Das stellt sich aufgrund deiner Leistungen ganz ganz sicher fast für selber ein. Ja, vielen Dank. Ich hoffe. Jakob, ich bedanke mich in aller Form für dieses Interview. wünsche dir, wie gesagt, einen tollen Aufbauwinter und Nächstes Jahr reist einfach gerade als nieder.
1: Ja, Das wünsche ich dir auch und ich freue mich auf's wieder. Ja, zurück im Studio von BAUG CC äh, äh, Oberösterreich und Vorarlberg treffen sich wieder. Diesmal wieder in allen beiden Studios. Der Jakob war vorhin ja, im Interview und Jürgen, Du hast dieses Interview mit dem Jakob geführt. Ich habe den Burschen, wie gesagt, das erste Mal vor, ja, vor einem Jahr, es ist mittlerweile eineinhalb Jahre her, in Vöcklerbruck bei einem Österreich Cup, habe ich den das erste Mal live sehen können, wie er die Wand hochgeklettert ist. Und das hat mich schon irgendwie beeindruckt. Er war erst 16 Jahre alt zu dieser Zeit und er hat bei den Junioren hat er da mitgemacht und, und es war einfach gewaltig, den Klettern anzusehen. Also, der hat das Überlegen gewonnen und ich bin mir auch ziemlich sicher, er hätte auch in der allgemeinen Klasse, wo er auf einer anderen Tour geklettert worden ist, da hätte er wahrscheinlich nicht minder schlechte Figur gemacht. Also, ich war sehr, sehr beeindruckt von diesem, ja, du hast ihn bezeichnet als Harry Potter, das ist er zweifelsohne von seinen Fähigkeiten her. Also, da dürfen wir uns in Zukunft einiges
0: erwarten. Crazy, crazy, crazy. Aber du hast gleichzeitig gemerkt, dass eben auch dem Jürgen das Hochdeutsche im Interview leicht abhanden gekommen ist. <lacht> er ist ein echter Teamkollege auch und du hast es gemerkt. Ich glaube, das Freundschaftliche irgendwo kam schon rüber. Also er ist menschlich auch ein ganz großer im Sport und in der Persönlichkeit, wie ich es eben auch im Interview betont habe, zu Recht betont habe. Oder was hast du für einen Eindruck von ihm? Jetzt nach diesem, übrigens, es war das erste Interview, das ich so ausführlich von ihm gehört habe und ich denke, er hat einiges hergegeben, oder? Absolut
1: und das mit diesem Alter, also ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Alter, ein sehr sehr reifer, sehr, sehr reifer Jakob Schubert und äh, wird wohl auch wahrscheinlich ein Grund sein, warum er mittlerweile auch bei den, bei den Herren im Weltcup so gute Figur macht und ja, wie gesagt, er ist nicht nur abseits der Klettergriffe einfach ja, ein, ein, offensichtlich ein Topmann, auch ja, bei mehreren, er hat glaube die Bezeichnung Wunderkind, die trifft es schon sehr, sehr gut bei ihm, oder? Er hat ja auch, du hast mir erzählt, in Vorarlberg ein Kletterproblem in, in, ja, in fast in Rekordzeit bewältigt, wo andere ja, Tage oder wahrscheinlich sogar Wochen daran gearbeitet haben, bis sie das überhaupt einmal gepackt haben.
0: <lacht> Wunderkind. Das ist jetzt frech. Das ist jetzt einfach nur noch frech, was der Jakob mir da gemeldet hat. Also er hat sich erstens natürlich für das Protein 90 bedankt. Also auch hier sieht man einfach, er ja, ist wirklich jemand, der auch kleine Dinge einfach auch zu schätzen, weiß. Also es ist wirklich für mich auch hinterher, wie der Kontakt einfach noch bestehen blieb, wie zu anderen Interviewpartnern genauso, aber die sind einfach teilweise schon sehr viel älter. Und wie gesagt, beim Jakob habe ich oft das Gefühl, er ist eigentlich auch schon, sehr, sehr viel weiter, als sein kalendarisches Alter vermuten ließe. Und sehr, sehr viel weiter ist er eben auch, was die Kletterleistungen angeht. Also das Begeher dieser Tour war der Rohusmatis. Es handelt sich um eine der schwersten begangenen Touren vermutlich Österreichs. Ist das eine sehr, sehr anspruchsvolle Tour. Ich habe sie selbst versucht, also als ich noch felsaktiv war. Inzwischen beschränke ich mich aufs Plastikklettern, aber ich habe sie selbst versucht. Ich weiß nur eines, also in meinem Freundes Kreis wurde diese Tour dann nach dem Rohus Matis, der natürlich als Erstbegeher den schwersten Auftrag hat, einfach mal zu schauen, ob das überhaupt geht. Und naturgemäß braucht der Erstbegeher oft am längsten. Aber danach waren also auch noch einige Begehungen, die also sehr viel Zeit in Anspruch nahmen. Und da waren also Leute dabei wie Mark Hammann, die also auch an dieser Tour. Nicht vorübergehen gehen und sie abknipsen, denn so oder ähnlich dürfte es der Jakob gemacht haben. Er hat eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ja, ungefähr fünf Versuche hat er gebraucht. Er weiß es nicht einmal genau. Und das ist natürlich schon fast schon... Also da werden sich, glaube ich, jetzt einige denken, die die Tour einfach ziemlich lange genervt hat. Sei einfach still, sag einfach nichts mehr, Jakob. Das ist nur noch frech und Einfach gewaltig stark. Gratulation auf jeden Fall. Ja, jetzt
1: ist natürlich auch, wird natürlich auch interessant sein, Klettern hat das Bestreben, äh, oder das olympische Bestreben einfach bei den ja, Spielen in naher oder ferner Zukunft einfach einmal auch dabei zu sein. Ich glaube, äh, der Jakob ist einer von denen, der wahrscheinlich, ja, der wahrscheinlich auch das Zeug zu einem Olympiasieger hat, zu einem Weltcupsieger wird er es wahrscheinlich ich will nicht zu viel Prophet aber wahrscheinlich auch schon in der nächsten Saison sicher bringen. Aber der hat das Zeug noch für viel, viel, viel mehr, würde ich sagen. Oder vielleicht auch den Weltcup gesankt. Oder liege ich da falsch, Jürgen?
0: Er hat auf jeden Fall das Zeug zu allem, was er erreichen will, rein sportlich gesehen. Aber was für mich noch viel wichtiger ist, und das habe ich auch im Ende des Interviews jetzt immer wieder betont, was für mich viel wichtiger ist, ist der Jakob der einen Sport repräsentiert, auch sicherlich für Olympia, denn das IOC, du gibst mir recht, Dominik, das schaut nicht nur auf die Leistungen. Er demonstriert einfach für mich einen Athleten, der auf völlig natürlichem Wege unterwegs ist. Also, wie gesagt, das Proteinpulver ist, denke ich, das einzige Supplement oder eines der wenigen Supplemente, die er einfach verwendet, neben ganz normalen Vitaminschichten oder irgendwas und er schafft einfach mit völlig natürlichen Mitteln, die sich da nennen knallhartes Training und natürlich auch Trainingsintensität und Trainingsvolumen, das fast schon jenseits jeder Vorstellungskraft liegt, also auch für mich. Ich bin viel gewohnt, aber als ich seine Trainingspläne gesehen habe, habe ich gedacht, ja holla, mehr als Hut ab. Und eben auch vom Menschlichen her, also ihn glaube ich auch abseits der Kletterwand zu erleben, dürfte den einen oder anderen IOC-Beauftragten sicherlich dazu motivieren, einfach zum sagen, hey, das klettern, das ist einfach ein cooler Sport, das sind lässige Athleten und komm, <lacht> geben wir das auch eine Chance.
1: Jakob bleibt auch in der Winterpause, also der letzte Weltcup war ja in Grani, Slowenien, wo du, ja, wo du es ist eine bleibt eine Überraschung, da hast du ein sehr, sehr interessantes Interview mitgebracht, das verraten wir aber erst später natürlich, aber auch da können sich schon einige drauf freuen. Aber der Jakob, der bleibt auch im Winter, ja, seinem Sporttreu, es geht für ihn ja, zum Outdoor-Klettern, also er ist fest unterwegs, also ich glaube, er hat da was mit, auch sogar mit uns was gemeinsam, also wir begeben uns ja auch in naher Zukunft auf einen Trip, den wir sicher nicht so schnell vergessen werden.
0: Ja, nicht nur Power Quest CC startet übrigens, du hast es richtig fast verraten, aber ich, ich verrate den Namen nicht, aber startet. Mit dem Bokhals 164, wir sind jetzt bei 162 in ein neues Jahr, das wieder Klettergold geprägt ist, mit einem Souvenir aus Krein, einem ganz besonderen Interview, das ich dort machen durfte. Aber kurze Zeit später geht es für uns auch in die große, weite Welt. Ja, richtig. Wir hatten ja schon mehrere Interviewpartner hier, wir haben François Legrand die Gerda Raffe-Zeder natürlich, aber auch der Jochen Grässel, der Sebastian Wedell, sind alle Sportreise-Fanatiker. Also alles Leute, die einfach gesagt haben, genauso wie der Jakob jetzt, es ist einfach wertvoll, immer wieder mal rauszukommen aus der Komfortzone, sich auch eventuell sogar auf was fokussieren zu können, wie im Fall von Jochen Gressel und von Sebastian Wedell, also im Peak 108 2008. Da ist es also ganz klar, dass die Leute sich teilweise sogar speziell fit machen, also wirklich piken auf eine Urlaubsreise hin. Und Dominik, auch wir gehören zu den Gemeinen und switchern ab im Winter.
1: Absolut, also es geht in die USA, wo. Zahlreiche Trainer schon wahrscheinlich also warten oder wir auf Sie, wir uns auf Sie freuen. Einfach, ja, wir begeben, machen diesen Trip. Das haben wir schon mehrmals bei mehreren Podcasts angekündigt. Also, ich bin selbst schon sehr, sehr gespannt und ja, ich glaube, auch der Jakob wird sich auf diese Abwechslung einfach mal freuen. Er, ist, er hat es gesagt im Podcast: er ist irrsinnig viel unterwegs gewesen, irrsinnig viel in der Halle äh, gewesen und hat neben dem Weltcup auch noch den Jugend-Europa-Cup geklettert und jetzt dieser, ja jetzt sucht er sich einfach einmal die Abwechslung in einem anderen Land und so geht es auch uns. Wir trainieren das Ganze auch fleißig und wir geben uns jetzt halt einfach einmal einen kleinen Tapetenwechsel und dort freuen wir aber weiter unserer Lieblingsbeschäftigung. <lacht>
0: Jepa, so machen wir das. Und Jakob, noch einmal hergehört, wenn es dich motiviert, zum im Winter dann ein paar Felstouren abzuknipsen, komm einfach zurück mit einem ordentlichen Paket an 8Cs, 8C Plus oder irgendwas oder noch schwerer. Und dann machen wir ein Update-Interview vor der Weltcup, die es ja eh relativ spät wieder startet. Und reden wir mal über die Felsklettergeschichte, Dominik. Da waren ja recht wenig am Podcast. Ich denke auch dafür wäre der Jakob gleich zum Interview eh erwähnt, das echte Klettern unter Anführungszeichen. Danke, das war wieder ja, ja, <lacht> grenzwertig, aber reden wir doch einfach mal über das echte Klettern mit dem Jakob, über seine schweren Touren und wie er sich auch dazu genauso motiviert wie für einen Weltcup-Sieg. Oder Dominik, wäre das eine Idee?
1: Würde, würde mich persönlich sehr, sehr interessieren. Wie gesagt, ich interessiere mich auch sehr für das Felsklettern. habe das selbst auch schon einmal ausprobiert. Das ist ja, müsste ich fast sagen, teilweise oft die Königsdisziplin, glaube ich, in Glettern. Also da, da das verlangt alles ab und mich würde einfach mal interessieren. Wir haben auch den Kilian Fischschuber zu Gast gehabt, ein weiterer Kollege von euch, Boulder, ja, ein boulder Weltklasse, Mann, Weltcupsieger und auch der geht am liebsten draußen auf den Fels, der Mark Amann, ein ja, ein Staatsmeister im Speedbewerb, geht auch sehr gerne an den Fels. Mich würde einfach interessieren, was macht das Ganze aus? Also bin ich, für das bin ich auf jeden Fall zu haben.
0: Sogar der Kilian als auch der Marx sind übrigens ebenfalls Reisefanatiker. Und wie gesagt, wir scharren schon in den Startlöchern. Der von Herburger Reisen organisierte Jumbo wird uns ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten bringen. Und wir werden von dort natürlich kein Bäckchen mit Elfer touren, aber ein Bäckchen mit eventuell auch spannenden Themen Interviews bringen, aber für das erste Mal würde ich sagen, dieser Podcast hatte es in sich, der Jakob Schubert repräsentiert ganz klar eine neue Ära des Klettersports, eine neue junge freche Ära und wir sind auf jeden Fall neugierig was er uns in einem Update, eventuell noch im Frühjahr 2009 zu berichten hat
1: Absolut, also wie gesagt ich möchte mich auch bedanken, ich habe mich Erfolg ja, ist ja einfach schon fasziniert mit seiner Leistung und ich bin mir ziemlich sicher, er wird auch 2009 für so manchen Höhepunkt sorgen und wir werden da sicher live dabei sein, ein Update liefern und ja, den Jakob einfach auf seinem weiteren Weg nach oben begleiten.
0: www.jakob-schubert.at, nochmal die Homepage für alle, die sich das genaue Bild vom Jakob auf jeden Fall noch machen wollen. Dominik Feischl und Jürgen Reis verabschieden sich hiermit aus dem PowerQuestetee-Studio mit einem weiteren Gold-Podcast, der sehr, sehr schön glänzt. Und shine on, shine on. Jakob Schubert, bis bald.